0: Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Спасение нам во всей полноте даровано во Христе, в Церкви Христовой, и верующий человек имеет, можно сказать, орудие Божие, благодать Божию для того, чтобы побеждать собственные грехи и страсти. Но, к сожалению, грехи и страсти в нас укоренены глубоко, и... Чтобы действительно побеждать в себе грех, надо иметь желание спасения, жажду спасения и жажду борьбы самой с грехом. А это также есть и, можно сказать, желание исполнять евангельские заповеди, что исполнимо, опять же, только с помощью Божьей. И одна из самых таких фундаментальных страстей в человеке – гордость, как раз этому препятствует. Потому что гордость – это, можно сказать, в определенной степени восстание против самого Бога, против воли Божьей, против правды Божией, Но проявляется она многоразлично. Сама гордость, сама по себе, как страсть, она, как святые отцы говорят, действует в нас во многом незаметно но подвигает, можно сказать, к таким состояниям, которые мы можем в себе все-таки заметить и отследить, и которые очевидным образом являются неспасительными. Например, осуждение другого человека, недовольство, уныние, печаль, не о Боге, так сказать, а о чем-то таком земном, не сбывшимся, не сбывающимся сетование, стенание. Вот часто бывает многие из нас или можем все найти это в большей или меньшей степени худо, когда это вообще у нас развивается как некая черта характера, это постоянное такое, можно сказать жалование, постоянные жалобы на свою жизнь. Там, на самочувствие, на состояние дел, на недовольство ближними, соседями, родственниками, правительством, президентом, мировым состоянием дел, экономики, ну, всем-всем. Вот э, такая нота недовольства всем-всем, она вообще уже давно в истории, можно сказать, последних времен стала общей. И всякие разные революции, майданы, они очень сильно замешаны именно на таком недовольстве, которое подогревается. Вот, и не случайно подогревается, как один даже публицист недавно заметил. Вот всеобщее, вроде казалось бы образование обязательное, это вроде благо считается, как еще в советские времена это стало считаться обязательным. А сейчас почти обязательным для многих стало и высшее образование. То было среднее обязательное, а сейчас многие уже считают обязательным и высшее, Хотя Потом получается, что многие, кто заканчивают высшеучебные заведения, в этой области не работают, и специальность не могут нормальную получить, и работу нормальную не могут найти, и чем-то другим, как правило, очень часто занимаются, и это не случайно. Зато себя считают кем-то, кем-то шибко образованными, учеными. Людьми, хотя часто никакие это люди не ученые, а как еще Александр Солженицын писал, это образованщина такая. Что-то понемногу знают или в какой-то узкой области что-то знают, а на самом деле ничего не могут. Ни канаву копать, ни сварщиком там быть, ни слесарем быть, особенно если нужно какие-то высокотехнологические работы исполнять. Сейчас вон, жалуются многие работодатели, что днем с огнем хорошего сварщика там не найдешь, или хорошего слесаря. Ну, правда, говорят, что это скоро все роботы и автоматы будут делать, но это еще тоже вопрос. А человек вообще может остаться не у дел, да и ничего не хочет уже делать, всерьез трудиться, а молодежь, она хочет таким офисным планктоном, что называется, быть менеджерами такими продвинутыми, которые на самом деле умеют только в офисах за компьютером заседать и какие-то там услуги и товары предлагать, а более ничего. Зато амбиции и недовольство, недовольство, оно зашкаливает, потому что этот свой население достаточно такой молодой, продвинутый, выражаясь вульгарным современным языком, он большие недовольства испытывает. Он этот свой население считает, что общество им обязано, что у них должен быть карьерный рост, особенный продвижение. Еще есть такое понятие социальный лифт, социальные лифты должны их куда-то возносить на высоту общественного положения, хотя на самом деле этого они часто совершенно не заслуживают. Да и всех на высоту особую общественного положения и не вознесешь. Зато почва для недовольства, революционных таких даже настроений, нестроений ее сколько угодно. А в традиционных обществах, более так сказать, ранних, такого, в принципе, не было. Не то, что не бывало порой каких-то возмущений, были, но они были более редкие гораздо. А главное, не было такого постоянного недовольства, потому что там, крестьянин вот, в традиционном обществе, он знал себе место, знал себе дело, чем ему заниматься на земле. Вот. И таким шибко образованным не был, но все равно был культурным человеком, потому что деятельность на земле, знание, как жить на земле, как ее возделать, это уже культура. К тому же, посещая храм, знал священное писание и так далее, и тому подобное, в этом отношении был тоже культурным человеком, вот, а возноситься так не возносился и такого недовольства постоянного не испытывал. Если, конечно, там аристократия знать, правящая уж совсем не зарывалась, ну тогда могли быть и разные там Робин Гуды и разбойники, но это ни в какое сравнение не идет с тем, что порой сейчас происходит из-за такой вот шибко образованности, а на самом деле, конечно, дело не в образовании, а в возношении гордостном и недовольстве. И вот нам, христианам, этот вот элемент недовольства, постоянного такого стенания, как у Каина, который после восстания на Бога и убийства собственного брата стал таким стенающим и трясущимся. Вот это постоянное недовольство, стенание, места себя найти не могу, так всем недоволен, и все мне не так, это идет от Каина, от отсутствия общения с Богом. Потому что Каин себя всякого общения с Богом и возможности покаяния лишил. Вот. но ну, а на самом деле для христиан, для нас, должно быть ровно все наоборот. Мы должны иметь радование о Господе, славление Господа, уметь радоваться духовно, вот, и иметь стремление к спасению, которое вот, состоянием осуждения, недовольства, ропота, уныния, такого печали совершенно несовместимо. Поэтому, Господи, помоги нам от этого избавляться, и учиться тому, что действительно является спасительным. Аминь.